0: Alô, alô! Oi, pessoal! Tudo bem? Começando mais um episódio do podcast... Numa Num tacada só. só! Eu nunca sei falar meu número é, do episódio. É, não, então Tem então, que ser pera. você, tem que então, ser você. Pera. Essa função é sua. <risos> então vamos, ó. Corrigindo ao vivo. Aborta, <risos> aborta. Aborta a missão, vamos começar de novo, má. Oi, Oi. tudo bem? <risos> Sejam bem-vindos ao 93 terceiro episódio do podcast Numa Tacada Só. Ah, agora sim, Brasil. Agora melhorou, gente, né? Gente, só a Beatriz que sabe esses números. Eu nunca sei. Gustavo também nunca sabe. Sempre fica comigo, gente. É, eu já, é já assumi obrigação. que essa é a minha <risos> única responsabilidade, assim, que eu não posso falhar nesse podcast. Gente, primeira coisa, estamos começando aqui o um episódio novo, só eu e Beatriz, porque Gustavo... Tá com a agenda muito cheia, né, meninas? Muitos eventos pois essa semana. É. Ele não ia conseguir gravar com a gente, mas a gente é fiel. A gente não deixa de gravar esse podcast certinho que a cada 15 dias você ouve a gente nas plataformas Tudo aí, no iTunes, no Spotify. Eu ia falar no iPod. No iPod! Ai, que velha. <risos> É no Deezer, é. no sei lá o que, Google Podcasts. no Google Podcasts, no SoundCloud, isso. no Spotify, você já falou, é isso, todos esses streamings, é só você procurar por Numa Tacada Só que estamos lá te esperando. E hoje tô, eu e B aqui, eu, quem sou eu? Eu, Marina é, Viabroni. Youtuber Creator Larry Eu amo Larry <risos> Creator. Enfim, gente, tem um canal no YouTube, fala sobre lettering, caligrafia, Instagram, Twitter, todas as redes sociais aí, Marina Viaboni. É, e você é quem? E eu sou a Beatriz Viaboni, arroba Beviaboni nas redes sociais. Eu sou jornalista. Tô aqui né, nessa empreitada do podcast, também faço uns bordados nas horas vagas, mas, nossa, como faz tempo que eu não bordo, né? É. Nossa, da, quase ah, que eu tô é podendo um tirar o bordadeira do, 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 da Bill do Instagram já, viu? Ah, mas é um hobby seu, assim, um hobby é. que você monetizou, que é ótimo, mas é um hobby. Pois e é. E futura sócia do primeiro rabisco, bicho. Nossa, Vixe, olha lá, deixei hein? aqui no ar, hein, olha gente? Olha lá. Deixei no ar, pois vamos é. ver. é. Mas, inclusive, semana passada, a mensagem que a gente recebeu era de uma pessoa super entusiasmada, o fato de eu bordar e tal. Mas eu tô já até comprei tecido essa semana, ah, viu? Não. Vou retomar, porque realmente foram tempos corridos. Depois a gente saiu de férias, eu entreguei meu TCC. Realmente, o hobby teve que ficar de lado. Mas essa mas semana eu comprei não. tecido e vou voltar a bordar. Então, em breve vai ter mais bordadinhos lá no meu Instagram. E, e é arroba BVabone, acho que eu já falei né, então vocês podem me seguir e o Gu que não tá aqui hoje, vamos divulgar o migo né, a, arroba HenriqueGu no Instagram e Alves Gus no Twitter Isso. É... e já já vai ter recadinho dele que ele não pôde vir pessoalmente mas ele tem uma coisa super legal pra dividir com a gente então já já vai ter uma hum, participação do Gu também vem coisa boa é, tem coisa boa vindo, vindo aí vindo aí meninas, pois é, é. Gente, e a gente começa, como que é mesmo? Mandando beijo, beijos, né? Beijos, vamos de beijos Eu agora. vou mandar um beijo aqui então, posso ler o beijo? Pode, Má. É esse, só esse beijo que a gente tem, né? Acho hoje que é acho sim. que sim. É. Gente, o beijo de hoje vai pra nossa caçapinha. Ai, já, já a gente explica, manda um beijo. Ó, vai pra nossa caçapinha, @gabipfaria. Gabi, Gabi Ela mandou uma mensagem assim pra gente no Instagram do Numa Tacada Só, tá, amores? Ah é, Tem que seguir falar. o nosso Instagram, arroba Numa Tacada Só. Bom, episódio maravilhoso. Foi o primeiro que eu vi e agora tô maratonando todos. Ela escutou o da semana retrasada, né? O Nosso último episódio. Sou nova nesse mundo dos podcasts. Talvez fosse medo da modernidade, mas estou adorando. E comecei com o pé direito ouvindo vocês... Gabi, Fofa. a gente ficou muito feliz com a sua mensagem, muito obrigada, que bom que você gostou. Seja bem-vinda ao Mundo dos Podcasts, ao Numa Tacada Só, tem bastante episódio pra você ouvir. Tem. Nossa senhora, tem tanta coisa Aff. divertida, tanta besteira, tenho eu, certeza que olha, você vai adorar. Eu nem lembro as coisas que eu já falei é, aqui. Esse é, aí, é, aí é que mora o perigo, Má. <risos> aí é que mora o Vou perigo. Vamos deixar pra lá, vamos explicar o que é caça -pinha. Ah, é verdade. Gente, eu tava bem louca, assim, tomando banho. Sabe quando você tá tomando banho, pensando na vida, mil ideias? Eu, nossa, eu tô tão empolgada hoje com tanta coisa. Quem sabe quando você tá num dia produtivo? E aí eu, eu tive assim uma, uma coisa, assim, um pensamento. Porque assim, gente, o nome do podcast é Numa Tacada Só. E essa expressão a expressão o quê? da sinuca. É verdade. De você encaçar várias bolas de sinuca numa tacada só. De uma vez só, você com uma jogada, Cada você. você derrubar mata, várias bolas isso, mata é. várias bolas, então assim, a expressão é isso então é. tipo, ai vamos fazer isso aqui numa tacada só, quer dizer o que? otimizar o tempo, resolver de uma vez resolver só resolver de uma vez só, né, aquela coisa tipo, ai vamos aproveitar e o máximo que der e blá 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 e o podcast é isso, a gente senta aqui pra conversar e num episódio a gente fala de mil assuntos, hum, mil coisas, várias coisas, coisas é. numa tacada só e aí eu falei, tá, numa tacada só, a gente tem o um bloco tacada final, a gente tem o um bloco rapidinhas, rapidinhas, ou que podia ser tacadinhas, enfim, enfim, tava viajando a maionese. E eu pensei, gente, os nossos seguidores, eles têm que ser então as caçapinhas. <risos> Ai, gente, As caçapinhas eu da nossa mesa de sinuca. É. é isso. Ou os nossos taquinhos. Eu gosto mais de caçapinhas. Eu acho que cada um pode se identificar Do com jeito um. que quiser. Inclusive, você pode já, se você tá ouvindo essa epifania da Marina, aproveita já... você é uma já. caçapinha? <risos> Fala aí, você se identifica como uma caçapinha ou como um taquinho? O que, que você acha? Que a gente pode ser os tacos nessa, nesse ah, negócio. Porque nossa, a gente que A tá... gente que é o, o player aqui. É verdade. Talvez. E vocês são as caçapinhas que estão recebendo o quê? Essa chuva de conteúdo. Olha só. Olha só, eu faz acho que faz sentido. sentido. Vai ser caçapinhas daqui pra frente. Fala, nossa. Conversa bem com momento. a gente no Instagram. Peraí, avisa se a gente tá viajando, <risos> se faz ai, sentido, Jesus. se tudo isso aqui não passou de um sonho. Um conta delírio. pra gente. Pois é. Eu acho que tá tudo bem, sabe? Ai, tá? ai. Não, não faz mal pra ninguém. Não faz. Eu gostei de caçapinhas, achei ótimo. Eu também. E agora? E agora é a hora dos aprendizados. Ai, meu Deus. Eu tenho um aprendizado. Eu posso falar primeiro? Pode. Nossa, eu tô assim, gente. Ó, Hoje a eu tô acelerada. A Mar veio decidida hoje. Hoje eu tô. O meu aprendizado é o seguinte. Se tem uma coisa que você quer muito fazer, um projeto, pode ser algo pequeno, algo grande, algo de porte médio, qualquer coisa que você queira fazer, uma ideia, sei lá, gente, qualquer coisa assim na sua vida que você quer fazer vai e faz, porque senão alguém vai fazer no seu lugar. É, alguém vai ter ideia primeiro, alguém vai realizar assim, aquilo que você queria. É, tem coisas. Aí dá assim, um bolinho dessa água, mano Mata tá com uma garrafa que eu vou tomar. Ai, tem tá um calor, né? Então, tem coisas, olha, eu vou viajando. Não, porque assim, tem coisas que às vezes realmente não depende só da nossa vontade, da gente vencer a preguiça, da gente vencer a inércia. É. Tem coisas que às vezes depende de dinheiro, depende, sei lá, depende de outras coisas terceiras que a gente não consegue controlar. Controlar. Mas se você tem uma ideia, assim, um projeto, um livro que você quer escrever, um blog que você quer criar meu mano, qualquer coisa, uma foto que você quer tirar, vai lá e faz porque senão depois alguém vai fazer e você vai falar porra, queria eu ter feito isso é. putz, eu que tive essa ideia, eu que quis só que não foi você que fez, então vai lá e faz, é isso é. isso é uma coisa que sempre tem assim, né alguém que vira e fala tipo, ai nossa, mas fulano tá sendo reconhecido por isso ou, nossa, isso daqui é tão incrível. Ah, eu poderia ter feito. Legal, mas você não fez. Uhum. Então, realmente, né? Se você tem alguma coisa é. que você quer executar e que você consegue fazer sem depender de coisas externas, isso. Faça. Né? Faça. E se alguém fizer, não tira o mérito da pessoa. Porque você não foi lá e fez também. É verdade. Né? Então, é verdade. Esse é o aprendizado. Eu gosto, a gente sempre tem. Vira e mexe, a gente tem um aprendizado matemático, um aprendizado <risos> da medicina. Esse, esse seu de hoje, ele, ele tá no nosso pacote. Nossa, é o coach. Eu ia falar que era reflexivo. Não. Porque vira e mexe, a gente fala. Nossa, o grupo sempre traz muito aprendizado Ai, reflexivo do tipo... É, sei lá, acredita em você mesmo, sabe? O Gu sempre vem com os discursos, assim. Eu vou assim. ser responsável pelos aprendizados coach desse podcast. Tava faltando, mano Tava faltando, Tava ainda bem que você voltou pra ajudar a gente com, essa, com esse setor aqui, viu? Porque tava, <risos> tava maus. E o seu? Bom, o meu, eu sempre trago aqui um aprendizado da medicina. ah, lá vem ela. Um aprendizado do mundo da arte, um aprendizado... Vira e mexe, eu falava umas coisas aqui de quando eu estudava espanhol, uhum, entendeu? Você além, tem uma novidade. Não. E hoje eu vou trazer um aprendizado aqui, que ele é um pouco histórico, um pouco das modas, mas é ótimo. Tá. E quem ensinou. Na verdade, eu não sei nem se ele sabia tudo, mas ele pesquisou no Google e contou pra gente. Inclusive, você deve ter escutado, a gente tava junto, porque foi nosso próprio pai que passou esse aprendizado. até que horas. Foi ai, isso? vira e mexe. Gente, o nosso pai, assim, se você acabou de chegar e não sabe, nós somos irmãs, né? Ah, Começamos é. por aí. Ah, mas as pessoas não perceberam, viu, Beatriz? Imagina! A, a nossa voz é muito diferente. Inclusive, vamos ficar se chamando de Marina e Beatriz aqui pra ajudar, né? É melhor, é melhor. ai, ai Enfim, é... O nosso pai, ele sempre, ele é muito curioso, sempre pesquisa as coisas e tal. E aí, esses dias, eu não lembro como surgiu o assunto, e ele foi pesquisar e me trouxe a informação completa de por que que é que as tocas no inverno tem aquele pompomzinho no topo da cabeça. Ah, Porque é uma coisa super da sei, moda já, É assim... Aham. Uhum. A gente, inclusive, é gosta que tem o pompom, é super hipster. Uhum. Ai, a toca é azul e o pompomzinho é, é branco. Show. Sempre tem uma troca de cores e tal. Mas por que, raios, o pompomzinho foi criado? As tocas, é, é, na verdade, não é só da toca, tá? É um pouco de, de é, cap, chapéu, várias outras coisas. <risos> o setor da chapelaria. Pois é, mas diz que, né? Diz a lenda que isso surgiu na época dos marinheiros. Hum em que eles é, tinham o um uniforme, e na época do frio e tal, eles acabavam usando o, a toquinha. Só que a toquinha de lã, se ela não tem o pompom, ela fica muito grudadinha na cabeça. E os barcos, as embarcações, os navios, o Titanic, o que quer que seja, às vezes eles têm portas muito baixas, ou você tem que ir para um porão que o teto é muito baixo, então eram espaços um pouco apertados, então o pompom servia justamente para você... Pra te alertar de quando o teto Olha. estava muito perto da sua cabeça. Então Eu você aviso. ia passar em algum lugar, ao invés de você é, é, bater o topo da sua cabeça, você ah, bate o quê? Você o pomponzinho. Aí. aí você falava, opa, cuidado que tem coisa Entendi. aqui em cima. Adoro. Pompom está lá para o seu bem-estar, para cuidar do topinho hum. da sua cabeça. Eu achei bem legal. O que, que você achou? Eu adorei essa informação, jamais imaginei isso. E ela é assim. É necessária, né? Não tem como viver sem saber sobre o pompomzinho das toucas não podia dormir sem essa, né? arrasou aprendidas? aprendidas então agora eu vou tomar mais um golinho dessa água gostosa aí e a gente volta pro bloco rapidinhas voltamos Voltaminhos. Eu amei a é casapinhas Voltaminhos para onde? Para as rapidinhas. Tá tudo no diminutivo hoje, gente. Ai, é isso. Quando tá eu só tô... eu e a Mar a gente fica assim fofas. Eu não sei. Tô cheia de energia hoje. Ela tá engraçada, gente. E, e tudo que ela tá de energia, eu tô meio gasta. Sabe ah, quando você trabalhou muito e tá com a cabeça meio derretida? <risos> Mas tudo bem. Vamos, vamos... Ui! 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 vamos lá, gente. O bloco rapidinhas é o bloco em que a gente sempre traz... É, Mini-assuntos, coisas que aconteceram. Mini assu Assuntinhos. Assuntinhos. <risos> ai, ai. Coisas que não serão o nosso tema principal, mas que a gente não pode ficar sem comentar. E, olha só, acabamos de receber uma mensagem. Ai, gente, então, pera, a gente vai ler no ar. Vamos Nossa, ler no ar. vamos, vamos. Lá. Antes da gente falar das rapidinhas, então, meu povo, o celular vibrou aqui, a gente olhou pra ele. Peraí. Chegou uma mensagem nova. Chegou uma mensagem. Gil. Uh, é, arroba, Gil Underline Moraes underline, Silva. Oi, sou a Júlia e sou ouvinte do podcast Te Amo. Parabéns por serem tão incríveis. para que as. É, pra que Kardashian se você tem as irmãs Viaboni? Ai, chegou na hora Gira, certa. Julia, perfeita. Amei. Ai. Eu vou responder a mensagem dela falando que a gente tá falando o recado dela aqui no ar. Amei. Amei que ela falou da gente justamente no episódio que estamos só nós Olha, duas, né? Ela acertou, ela é sentiu. É a coisa do universo. Ela sentiu que tinha que mandar essa mensagem. Enfim, fizemos aqui esse, esse beijo. beijo improvisado. Pra no nossa meio do... Pra nossa caçapinha. Pra nossa caçapinha no meio do Rapidinhas. Beijo. Julia. Beijo, Júlia. Beijo, Júlia. Obrigada pela mensagem. Bom, então, para começar aqui a nossa rodada de assuntos, tem um assunto que eu não poderia deixar de falar Até nesse que enfim, episódio. Até que enfim, Júlia. Finalmente esse dia chegou, meus nossa amigos. Senhora. Quem acompanha sabe que eu tô na saga. Não sei há quantos meses eu decidi assistir todos os filmes da Marvel, entender o que era essa saga Vingadores, o que entrar que é nesse o universo. universo MCU. Pois é. <risos> E aí que agora, gente, eu finalmente assisti Vingadores Ultimato. E aí, o que, que você achou? Meu, sério. É... Eu, eu entendi várias coisas com ele. Primeiro, quando eu vi que era um filme de três horas, eu fiquei preocupada. Eu falei, nossa, é muita coisa. É. Passa voando. Passa voando, né? Você nem percebe. Passa voando, termina, dá vontade de assistir de, de novo, novo, pretendo é. ver de novo. Porque eu sei que tem muita coisa pra processar naquele filme, muita coisa pra descobrir a segunda coisa que não dá pra deixar de pensar é que logo que começou o desenrolar do filme, eu não vou dar muito spoiler aqui, porque Ah, eu... Beatriz, Ah depois de não. três meses já tá ali volto. Mas dá, mas dá pra eu falar o que a eu gente, quero a falar. A gente esperou é... madame assistir, porque... Pra poder falar de spoiler é, aqui. É. Tá bom, vai, ah, tudo não. bem. vamos falar de... Ai, gente, desculpa quem não viu, mas sério. Tá bom, tudo bem. Já faz muito tempo já. É, inclusive eu tomei vários spoilers nesse processo, é. né? É. Ninguém mandou, né? É, é, a, quando começou o filme e eu vi que a temática ia ser, tipo, viagem no tempo, eu fiz, ah, eu não acredito, viagem no tempo. Sério? Porque eu assisti até aqui pra isso. Cal tá. Pera, pensei isso. Só que aí, logo que eu pensei, eles já vieram com várias piadas sobre filmes de viagem no tempo. Uhum. ai ah, é porque eu de volta pro futuro? Porque eu não sei uhum. o que. Eles já começaram a debochar é disso. Bom, né? Que eu já achei genial eles uhum. debocharem. Porque eu acho que eles entenderam tem que nada. muita gente é. ia pensar o que eu pensei. Uhum. Mas de repente. É, fica muito claro que a viagem no tempo era meio que o único jeito ou o jeito mais legal que eles encontraram de conseguir homenagear todas as é. outras coisas que já aconteceram. É. Então isso trouxe cenas muito épicas pro filme, encontros muito, assim, únicos, né? É. Tipo, é. porra, Capitão América frente, o Capitão América, um negócio é. que é animal. E aí dá vontade de voltar nesses o outros Stark filmes. com o pai dele... É sim é incrível então agora dá vontade de voltar nesses outros filmes também para é. ver essa cena original para pegar o ultimato e comparar e, e ver o que que aconteceu cara uma. aquela cena do quill é o quill é, é, quill, não, é o nome dele que é o comecinho esqueço. do que é o comecinho do guardiões, guardiões da galáxia 1, que é. É a cena dele andando e tocando um, o alquimenzinho é. lá é. e aí tem essa cena de novo no endgame com uma outra perspectiva é. mano é muito genial é essa parte é animal quando você falou, ai, Viagem no Tempo, eu, na hora eu já falei, cara, foda. Tipo, que foda que eles vão fazer. Eu não acredito. É. Eu não acredito. Quando eu assisti pela primeira vez, porque eu já vi esse filme três vezes. É. Quando eu assisti a primeira vez, eu falei, eu não acredito que eles vão terminar com uma Viagem no Tempo. Puta que pariu, que da hora, sabe? Foi o que eu pensei. E realmente foi muito da não hora. decepcionou, né? Não, é muito incrível. É, terceira coisa que não dá para deixar de falar. O que que é o Thor nesse filme? Não, ele é perfeito. <risos> Gente, sério, demais, demais. Quem que diria, deboche. Né? É um deboche, é muito ele maravilhoso. Ele todo, ele que foi todo focado, todos os outros filmes, super determinado, porque ele é um deus, ele é, é super invencível, Às ele vezes é poderoso. É, ele era até meio arrogante, né? Não, tipo... ele tem que manter uma postura. De repente me chega o Torco, aquele cabelo sujo, aquela pança de cerveja. Maravilhoso. Só falando disso o tempo inteiro. Ah, então, e, eu, tudo bem. e eu amei que até o fim do filme tipo não foi aquela coisa de não, ele superou e deu tempo, não, não, ele terminou o filme do mesmo jeito, ele foi na batalha <risos> daquele jeito, não e... deu tempo de recuperar, isso foi legal, porque se fosse em outro filme, sei lá, o cara ia aparecer do nada, barbeado, magro tipo, é... sabe, ia ser muito um forçação que, de barra pra ter aquele momento uhum. gatinho, né Outro... Pode falar. Fa... Não, fala Pode mais uma lista é... de momentos. Bom, eu acho que as mortes, elas são uh... bem impactantes, é. assim. Isso eu achei muito... É. muito foda. Eu já sabia que elas iam acontecer, né? Tanto a da Viúva Negra quanto do, do Homem de Ferro. Mas... Você não sabia como, Eu não né? sabia como, e isso foi ótimo. E, nossa, o, o Homem de Ferro, ele realmente teve uma, uma cena, uma homenagem, um momento até de morte muito digno, assim, foi ah, muito legal o jeito foi. que isso tudo amarrou, né? Ai, aquela hora que o Doutor Estranho fala pra ele, porque ele pergunta, ah, é. né, o que que vai acontecer, aí ele fala, não, se falar não acontece... Puta, bem Porque eles foda, têm um né? diálogo entre eles dois também no, no Guerra Infinita, é. que fica uma coisa meio tipo, puta, mano, tá na nossa cabeça esse você é, sabe, né, eu sei, você sabe, é. eu sei que você também sabe. É, fica uma coisa meio assim, é. aí no, agora no Ultimato de novo. É. Né? E aí eu não assisti ainda, mas tava conversando com um amigo nosso, Thiago, Tiago, que ama também esses uhum. filmes, e ele tava me falando da cena cortada que é justamente do funeral do Homem de Ferro que... Não, não ah. é do funeral. É de quando... Assim que ele morre, hum. que todos eles vão lá e se ajoelham, assim. Ai, que meio que vi. todo mundo faz uma... Como se fosse uma ref... referência? Que fala? Uhum. Referência? Reverência. Referência. Referência. <risos> todo mundo ajoelha, assim. Todos uhum. os super-heróis se, se curvam perante a ele, assim. Num... num... Uhum num movimento de muito respeito assim, que é uma das cenas que cortaram hum, no fim do eu não vi essa cena. do filme final que foi pros cinemas, mas uma outra coisa que é incrível que eu assim berrei, quer dizer, eu não berrei, mas eu berrei por dentro. <risos> É o momento em que o Capitão América pega o ah, um martelo, sei lá o que que é o negócio Gente, do Thor. Gente, eu gritava no cinema. A primeira vez que eu vi foi no cinema e eu demorei um pouquinho é. pra ir no cinema assistir, mas o dia que eu fui a galera gritava. E aí, tipo, acontecia as coisas, o pessoal batia a palma, então podia, eu, eu podia expressar emoções. Tanto que no final do filme eu chorei. Muito é sério, muito. eu chorei muito. Bem. Eu não eu sei. não chorei. Eu fiquei, eu não tão sei. Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste. Eu... É porque tava tanta emoção ali. Um ah, momento no cinema é mais emocionante. você é né? ah, tá no calor ali é. do negócio, sabe? Puta que pariu. A hora que aconteceu isso, a galera gritava. Teve gente que levantou, começou a bater palmas. Juro, tipo, a reação da plateia era muito engraçado assim, foi uma hora. É. Que mais? Quer aproveitar e comentar? Era, eu ia falar Era disso, essa. É, pra mim, não, é um dos essa... momentos mais especiais do filme é quando o Capitão América pega o Mionir lá, uma pois parte é. do Thor. E aí o Thor fala tipo, ah, eu sabia! É. Porque o Capitão América é digno também disso. Ai, gente, é muito fofo. Não, é sério. muito fofo. Eu amo. Mas uma coisa que. Inclusive, agora que eu assisti, eu posso voltar e ouvir o nosso próprio episódio, porque eu não participei hum. dessa parte, pra. Porque eu quero muito ouvir todas as conclusões da Ana Gabriela, nossa setorista é do verdade. mundo geek. Porque ela arrasa, quero ouvir. Ela é do elenco do setor geek. Ela é, pois é. E aí, porque uma coisa que eu fiquei muito pensando foi o fato de que eu assisti primeiro o Capitã Marvel e depois eu fui assistir todos Vingadores. Os todos é. os outros. E você fez diferente. Você foi. primeiro assistiu todos os filmes e depois você assistiu o Capitã Marvel. E aí, eu super fiquei ansiosa. Falei, mas aí, você gostou e você... Ah, eu não sei, ah, não sei a, a Capitã Marvel, eu fiquei tipo como assim, ela é, ela é incrível, ela é foda demais, ah, mas agora é. assistindo é. os Vingadores eu falei cara, ela é tão boa por que, que ela não ajudou mais é. ela participa então, foi muito isso. pouco eu assisti Capitã Marvel depois de tudo, depois de tudo eu assisti, assisti todos os filmes, todos não, né porque tem filme, tipo, o Homem de Ferro 3 Hulk, não sei teve, é, um, tem, tem uns que eu pulei e não vi mas o que importava eu assistir, que foram 12 filmes, né, praticamente, que eu vi. E a Capitã Marvel eu vi depois de tudo, eu vi agora, assim, do viajar. É. Depois de Ultimato, depois de tudo, eu não achei tão legal a história dela, eu não é. achei tão foda. Justamente por isso ela mal aparece, sabe? É. Tudo bem, eles vão fazer mais filmes agora da Capitã Marvel, que não sei em que momento que vão ser esses filmes, tipo, em que tempo, né? Na linha do Sim. tempo, quando, quando vai ser. Porque, mano, ela nem aparece... É, ela... ela própria dá explicação, porque tem um momento em que ela é meio que cobrada e ela fala, tipo, cara, tem Do vários eu... planetas é. aqui precisando da minha ajuda. Eu não pesquisei nada, eu não li nada sobre isso. Provavelmente as pessoas que estão mais, mais inteiradas desse universo Já devem sabem, saber. Né? Mas eu acho que as, os filmes que vão ter... Que, os filmes que vão ter, tá certo? É, os filmes que vão ter da Capitã Marvel vão mostrar ela como heroína tipo, o que, que ela fez durante todo esse tempo Sim. enquanto, sei lá, o Vingadores 1 tava fazendo tal coisa a Capitã Marvel tava, tipo, no planeta X derrotando o amigo Y é. sabe, eu acho que vai ser isso, assim não vai ser uma coisa depois do é, tem que marco, justificar, que ser, né, é. essa ausência porque é, ela eu não sinto tanta que empatia quando não. ela chega lá, resolve as coisas super rápido, né e você fala, porra, por que, que não chegou 10 minutos é. antes, assim isso me deu uma, uma frustrada, assim, sabe? Eu é, esperava que ela ia que... ter é. algum, algo maior. Sim. É, eu imaginava. Porque quando você falou, nossa, ela é muito foda, não sei o quê. E todo mundo, ah, ela é uma personagem muito poderosa. deu Ah, beleza, tá bom. É. E, ah, o filme em si, no filme dela, assim, não achei, eu realmente não achei nada demais. Tipo, eu não senti tanto amor pela personagem, nem nada disso. É que aquela atriz, gente, ela é complicada, né? Eu não Faltou gosto um pouquinho muito dela. De Ai, falta ela. Não... É. Nossa, menina... Acorda pra Jesus, sabe? Ai, parece que tá dormindo. Então, é. acho que é mais a, a atriz do que a personagem, sei lá. Mas enfim, Mas, enfim vamos ver nos próximos filmes o que, que vai acontecer. Você precisa assistir Homem-Aranha Homem 2. Homem-Aranha... É verdade. É, Longe, Longe de, de casa. casa. Agora Você eu posso ver. ver. É um tributo a Tony Stark. Ai, gente. Filme. É um, o filme inteiro... Já amo. Homenagens a Tony Stark. O, o Homem-Aranha, ele tá triste, o menino tá triste Ai, tadinho triste. a cabeça dele é só Tony Stark ele só pensa no Tony, e aí o filme oh. vai desenrolando, as coisas vão acontecendo e é muito legal pra ver o quanto porque dá pra perceber isso nos outros filmes, mas nesse mais ainda a gente percebe o quanto o Homem-Aranha era importante pro Tony Stark pro Homem de Ferro, o quanto ele pegou amor no menino é. e Vi vice-versa, queria... né? É vice-versa, é. e cu queria cuidar é. dele, queria, sei lá, ajudar ele de alguma maneira, enfim, ah, é muito fofa a relação deles dois, eu gosto muito. Ai, vou, vou procurar, quero muito assistir. Eu não tenho rapidinhas, mas quem tem uma rapidinha muito legal é nosso amigo Gustavo, que não está aqui hoje, não posso gravar. Nosso correspondente <risos> externo. Nosso correspondente internacional, Gustavo Alves... <risos> Ele tem uma rapidinha, gente, muito legal, porque ele foi assistir essa semana Bacurau, é assim que fala? É. Yes. Bacurau, que é esse filme nacional que o povo tá falando, que é sensacional, que é muito bom. Então, o Gu quer falar desse filme aqui pra gente. Então, Gu, é com você. É com você.
1: Atenção, diretamente de Bacurau, eu mesmo, o Gustavo Alves aqui, correspondente do Numa Tocada Só, aqueles, né? Brincadeira. É... Que bizarro já começar isso aqui Gravando e sentar com vocês Meninas, sentar com a Mai e com a B Falar sozinho Mas eu realmente precisava Falar sobre isso, falar sobre o Bacurau Que a Ma já comentou Então é, esse, esse momento é, no, é meu aqueles né? eu, eu terminei de assistir o filme E mandei uma mensagem para as meninas falando Gente, eu não consegui né não vou, Eu não pude gravar essa semana com elas Mas eu falei, gente, por favor, me deixa um espacinho no, Nas rapidinhas, eu preciso muito falar rapidamente sobre Bacurau, e, bom, cá estou, porque, realmente, ele tá todo mundo falando, e é para se falar mesmo sobre esse filme, sobre a importância dele, o filme é um filme nacional, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e o Juliano Adornelis, e existe algo, assim, muito curioso em Bacurau, na experiência de assistir Bacurau, que eu aconselho a todos, que é, não saiba, não tente descobrir muito sobre o filme antes de assistir, vá assistir, é com o coração e mente aberta sobre o que está acontecendo ali. O filme ele tem uma estética muito de filme é, nacional. Ele tem uma história não muito linear. Ele dá dicas do, que, dicas dos, do passado dos personagens, enfim, para você entender um pouco o presente. Ele parece confuso no começo. Ele vai ficar muito mais confuso no meio. E ele vai ficar confusíssimo no final. Mas não confuso de você não entender mas eu confuso de, tipo, pra onde esse filme tá indo e pra onde ele tá me levando, o que é bacural o que são aquelas pessoas. Então, é... Rola uma experiência, assim, muito intensa. Eu assisti junto com uma amiga e eu lembro que em alguns momentos a gente se olhava um pro outro, assim, tipo gente, gente, tipo, gente, que, que... E isso é, é muito elemento... Não surpresa, mas acho que é o elemento forte do Bakural Que é o filme, ele tem diversos gêneros né Ele é drama, ele é, ele é terror Ele é sci-fi, ele é tudo Reunido numa história só E por isso mesmo causa essa experiência Muito maluca, que é É Você ir para diversos lugares E passar por diversas histórias Assim, enfim É um filme é, Não é não sei se lindo Eu ainda tô processando, por isso que eu não consigo Chegar numa conclusão mas ele é um filme muito importante, ele tem, ele, eu acho que pô, todo mundo pode ter uma leitura muito diferente, mas uma fica muito clara e muito atual também, sobre a situação do Brasil versus barra mundo, né, não versus, mas Brasil barra mundo, mas você consegue ter, assim, dali, tirar muitas e muitas e muitas leituras, assim, é um filme é, que tem personagens muito marcantes, que tem personagens muito caricatos, é um filme que acontece no sertão do Nordeste... É, num lugar assim que para a gente é muito distante é um filme muito irônico ele brinca muito com com a, nós paulistas com nós cariocas com nós aqui do sudeste assim é, nós cariocas foi ótimo, é que eu, acho, né? eu sou do rio tudo bom mas eu sei que talvez tá não pode ser então ele brinca muito com esse olhar de fora pro, nor pro sertão nordestino né pro nordeste é, e brinca isso com muito bem feito é, é muito bem montado é... e ele tem, assim, outros elementos que eu acho que não vale a pena comentar aqui, porque tem que ser surpresa mesmo, vocês têm que assistir para sentir aquilo de primeira e não a estragar com tudo. Eu acho mesmo que você sabendo já algumas coisas do filme, quando você assiste, é, você vê aquilo, é, é outra outra situação, você vai ficar tão chocado ou tão surpreso quanto quanto. É... O filme tem Sônia Braga, que tá tipo assim, apenas surreal de maravilhosa, ela é uma das personagens principais do filme, o filme me dificilmente eu vou conseguir dizer é, quem é o personagem principal daquela história, todos aqueles personagens são principais, todos aqueles personagens têm uma história com Bacural, com esse lugar, é, no sertão do, do Nordeste, então assim, é difícil dizer quem é o personagem e quem que representa muito ali libocurral acho que todas aquelas pessoas representam bacural e bacural representa muita coisa para o Brasil enfim é, tem o Silvério também que ele é, fez uma novela recentemente ele era um travesti enfim ele tá ele é o um personagem longo, se eu não me engano agora o nome e assim é outro personagem que vai ficar para sempre para quem assistir nunca vai esquecer é muito assim é outro não sei nem explicar assim o que é esse personagem ele e como ele é importante para a história também é... eu acho que é é isso você, né para quem está ouvindo, está percebendo que eu estou bem assim processando mesmo o mesmo filme aos poucos mas é um filme super importante mais uma vez é um filme nacional ele está chegando a 300 mil espectadores está batendo recorde vale muito a pena ver e e prestigiar o cinema nacional principalmente nesse momento que né o governo não quer dar dinheiro nenhum para o cinema nacional. tá cortando, inclusive, tudo. Então, é, acho que é um, um bom filme para gente ir lá e, e prestigiar. Duas coisas muito muito engraçadas que eu tive na minha sessão. Inclusive, se você assistiu, depois fala comigo para saber se aconteceu na minha. É, como eu disse, o filme mexe muito com as emoções. Em alguns momentos, as pessoas gritaram do tipo... É isso, é isso, isso aí. É, num tom não vou dizer qual qual é o sentimento, porque talvez eu dei spoilers, eu não quero fazer isso, mas as pessoas gritaram, e bom, no final bateram palma, e o que eu já esperava no, né, enfim eu quando eu terminei o filme, eu não sei se eu tinha gostado ou não eu fui dormir ainda um pouco atordoado, quando eu acordei tava ainda pensando, eu falei, bom, eu gostei muito mas ainda tá tipo gostei muito, 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 mas tem muito mais coisa ainda parece, sabe, eu estou com vontade de assistir de novo, enfim é, Bacurau tá, vão assistir, obrigado, eu precisava desse espaço para falar e compartilhar com vocês sobre o que é isso, essa experiência que eu tô guardando só para mim, e para quem já assistiu o filme, conta no, no Instagram do Numa Tacada Sol conta para mim, que eu queria muito trocar informações sobre esse filme, o que ele representa, infelizmente ele não foi escolhido para representar o Oscar no Brasil, é um outro filme nacional, que é com a Fernanda Montenegro, que eu não assisti, então não sou capaz de opinar, mas assim, é um filme muito bom, e me, me surpreende muito não ter, não ter sido ele, assim. Então, tô bem curioso pra ver esse outro da Fernanda Montenegro também. Acho que é as duas irmãs? Posso estar confuso. Mas enfim, é, mas eu sei que a é história sobre as duas irmãs. <risos> então tá, é, Bacural, tô aqui subindo a palavra. E é isso, né? É, saudades da B e Má, tá? Tô falando aqui no programa, aqueles, né? E é isso. Vamos agora para o nosso bloco principal e a gente já volta. Eu, a gente não. As meninas já voltam.
0: Estamos de volta! Ei. Este é o bloco numa tacada só, é o momento em que a gente pega um assunto e fala dele de uma vez só. É o assunto principal do programa, é. é o motivo de estarmos aqui hoje. E que a gente sempre fala, né? Que já foi denunciado pelo título do episódio, então se você chegou até aqui, você já sabe do que é que vamos falar. Conta pra gente. Gente, a gente vai falar do Felipe Neto, entendeu? Porque essa semana aí aconteceu, teve Bienal do Rio teve toda essa polêmica de censura, do prefeito, de mandar os caras ir lá e pegar os livros que tinham conteúdo LGBT, retirar aqueles livros de lá, e é uma confusão, e as pessoas, não, censura, não, não sei o que, não sei o que. E o Felipe Neto foi lá e falou, ah, então tá bom, vocês querem ir lá pegar o livro? Ele foi lá, ele comprou todos os livros, no final de tudo, ele, ele tinha mandado comprar, a princípio, 10 mil livros, mas ainda tinha mais livro lá, ele falou, não, gente, vai lá, mandou a equipe dele, sei lá, não sei que no total ele comprou na Bienal do Livro, 14 mil livros exemplares, enfim de livros com conteúdo LGBT de autores ali, de histórias LGBT, enfim, tem, tinha até é, isso separado tipo, por, por, por tema né, então sei lá, você entrava no estande de uma livraria e tinha lá, livros de aventura romance, é, sei lá suspense, ciência e LGBT até separadinho ali e tal, que é muito legal pra dar visibilidade pra, pros autores, enfim então, aconteceu, resumindo a história rapidamente, pra quem não sabe, foi isso. E aí ele comprou todos esses livros pra, pra os funcionários da prefeitura, enfim, a polícia, etc., que foi mandado até lá para recolher esse material para que eles não pudessem pegar, porque o Felipe Neto comprou todos. E aí, no dia seguinte da Bienal, no domingo, a, os funcionários, a equipe dele ia ficar lá na Bienal, acho que na Praça de Alimentação, alguma coisa assim, distribuindo gratuitamente todos esses livros. Então, ele comprou a polícia, né? Não, não po aprender. os fiscais não poderem aprender e pegar esse material. E, em compensação, também ele ia distribuir de graça para quem quisesse pegar um livro, dois, enfim, e lá pegar esse tipo de livro levar para casa e ler e fazer o que quiser. E aí, com isso, gente, um monte de gente caiu em cima dele. É claro, né, que as famílias boloridas da vida estão criando... Gostei desse termo, nunca família tinha usado. Bolorida. A família bolorida, lá, os filhos do bolorido estão lá falando que Felipe Neto é um lixo, que ele é um péssimo exemplo, que ele tá ensinando as crianças a ser travesti, que não sei o que, enfim. E aí começou, ao mesmo tempo que muita gente elogiou a atitude dele, falou, puta, que da hora, um monte de artista, um monte de gente apoiando ele, porque, né, ele também não é fácil, tipo, fazer isso, porque você tem que estar preparado pra apanhar. É, é tá rolando um monte, um monte de boot, sabe, tipo, o partido PSL, é assim, criando uma campanha de boicotar Felipe Neto, é... Alerta aos pais olha só o que o Felipe Neto está fazendo com o filho de vocês, vocês tomem cuidado Felipe subiram a hashtag é, Felipe Neto lixo Nossa. no instagram mas no eu fui twitter. no twitter desculpa é mas eu fui dar uma olhada nessa hashtag e a maioria dos posts era defendendo o Felipe Neto Sim. então por mais que os boot os botes sei lá bot, bote, por mais que os bots estavam lá tentando... Muti. Muti. Ah, é muito fofa, né? Nem sabe. <risos> Ai, eu gostei muito. ah eu sempre confundo. É bot, né? Com é um um só. Tá certo. Os bots estavam lá tentando espalhar fake... Cara, muita fake news. Eu vi, eu vi uns posts, assim, absurdos, absurdos. Não, são uns perfis bizarros com uns posts absurdos. Você fala, cara, quem que tá pagando tudo isso? É, que preguiça, sério. A que tá gastando dinheiro? É, não entende, viu? E aí, aí subiram essa hashtag, enfim, e cara, ele tá lá até agora, assim, hoje é terça-feira ele ainda tá brigando na internet por causa disso, porque, ai meu, fake news, aí as pessoas acreditam, aí começa a espalhar um monte é. de merda, então é complicado. E bom, tudo isso que aconteceu nos fez, é, eu e a Má, a gente ficou conversando bastante sobre isso, assim, precisamos falar sobre o Felipe Neto. É. Porque, ao mesmo tempo, ele fez uma coisa incrível. Eu acho que ele, ele não é LGBT, ele não teria a ver com essa causa. E ele colocou a cara dele à tapa, é, em prol da liberdade de expressão, em prol das coisas que ele acredita, pra ajudar as pessoas. E eu acho que isso é muito, é muito valioso. O que ele fez é muito legal. Por outro lado, a gente tem duas questões. É, primeiro, que eu acho que algumas pessoas é estranho muito ainda ele fazer algumas coisas assim, é. mas ele vem fazendo um trabalho muito constante. Eu acho Sim. que é óbvio que não é toda semana que ele compra livros, livros e distribui gratuitamente, mas não é como se ele nunca tivesse se manifestado sobre nada a Exato. respeito. Desde é. a época das eleições, ele vem se posicionando é. abertamente sobre qual é o lado político dele, vem levantando várias questões, ele fez vídeos explicando como funcionavam algumas coisas, ele tá usando todo o impacto que ele tem para é. passar mensagem, para informar as pessoas, para dar acesso àquilo que às vezes não tá tão claro e eu acho que é... Isso pra mim não é oportunista, porque se o cara fizesse uma coisa, é muito fácil você fazer um videoclipe Pink Money. É uhum. um vídeo que você faz, você grava uma diária de gravação, gasta As um dinheiro e dá. Ah, e beleza. lacrou, arrasou. E... E, é e é isso. Mas é. não, assim, eu vejo que pelo que eu acompanho ele no Twitter, ele tem uma, mili uma militância que de fato não descansa. Cara, todo, todo dia, dia ele tá dia... batendo em alguém, assim, num é. bom sentido tipo lutando por alguma coisa, falando Exigindo alguma coisa. Exigindo explicações. Co... Sim, sim. Por outro lado, sendo atacado. Então, eu acho que é uma coisa que ele vem, vem fazendo constantemente, assim. E eu fico pensando, cara, ele não precisa desse holofote, não. sabe? É. Desde que o Felipe Neto apareceu na internet, que ele criou o canal dele no YouTube mil anos atrás, que ele postou o primeiro vídeo, cara, o canal dele só cresceu e, em momento nenhum, ele perdeu o público assim, do canal é, inverter, sabe? Tipo, Inverteu o gráfico de é. inscritos, ele sempre aumenta, 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 aumenta. Com certeza o patrimônio dele só cresce a cada ano, o tamanho da empresa dele só cresce, enfim, ele, ele, só, ele só cresce a cada ano. Então, eu acho que quem fala que, ah, imagina, será? Mas será que eu não tá fazendo isso por marketing? Gente, ele não precisa. Dá muito o mais trabalho ele, dá, ele ó, ir atrás dessas coisas do acho. que ele ficar sentado no sofá Exato. dele... Ele poderia ficar sentado Sim. no sofá dele sem fazer nada, assim. Tranquilo. É. Com certeza ele ia, sei lá, é, apanhar menos, menos so se desgastar é. emocionalmente muito menos. Sim. E ficaria lá de boa ganhando dinheiro dele com as empresas que ele tem, com os negócios que ele gerencia, gravando um videozinho lá pro canal dele de boa e tal. Então, realmente, eu acho que não é propaganda, não é marketing. Porque, cara, oh, dá, um, dá um desgaste fazer isso aí, é. sério. E não é que ele fez isso agora na Bienal, ele tá desde no ano passado, desde as eleições nessa luta, sabe? Eu não tenho saúde pra isso, eu, eu já eu larguei mão, a entendeu? A gente já ficou louca, eu né? Eu não entro mais em discussão política, eu tenho assunto que eu não falo mais porque eu cansei. E, tipo, ainda bem que tem ele brigando por mim, sabe? É, porque, putz, é. grila. E é isso, aí agora subiram a hashtag, aí ele viu que era um monte de bote, aí... Alguém vai lá e fala, não sei o quê, ele mete processo. Então, assim, é um trabalho que é. ele não tá só no computador, sabe? É. Ele tá acionando advogado, ele tá gravando vídeo pra explicar, ele foi lá e comprou os livros, ele é. tá fazendo um trabalho que é exaustivo, assim. É, é. uma coisa e nunca termina. Todo dia é uma bomba nova. E eu fiquei muito incomodada, assim, com alguns comentários que eu vi, tipo... Ai, por que que não, não, não doa comida? Ai, por que que ele não doa tal coisa? Mano... Com certeza, as pessoas que estão falando isso não fazem nada, não doam nada, ou mesmo que doa, entendeu? O cara faz o que ele quiser com o dinheiro dele mesmo, e ele é. escolheu fazer isso e entrar nessa causa e... Tipo, que bom, sabe? Só que, gente, é impressionante. Parece que quanto mais você faz, tipo, nunca tá nunca bom. Nunca tá bom. Tipo, nunca é. é o suficiente. Ai, devia ter feito tal coisa. Ai, porque não fez não um sei o quê. Gente, então vai lá e faz você, Para sabe? Para de escolher que uma causa é mais importante que a é. outra. Não adianta é. ele só comprar comida, ele só doar dinheiro pros pobres. Isso não vai, reso não vai resolver o problema cultural, o problema de educação, o problema é. de fake news, a falta de informação, Exato. a censura. Então, assim, a gente tem vários problemas. São e muitas ele... batalhas, né? Como... Pois é, e ele, como um comunicador, entendeu o poder da comunicação dele. Então, é sobre isso que ele tá lutando, e... né? A gente quis falar desse assunto porque a gente tava refletindo sobre várias coisas. Ah, é marketing? Não é? Ai, ah, mas e as galera que falou isso? Mas e a galera que falou isso? Enfim. E aí, a gente tava comentando o seguinte, eu vi amigos meus, inclusive... Depois até faço a fofoca de quem, Beatriz? Tipo... Eu também, <risos> ai ah, deve ter sido a mesma pessoa, então. É, enfim, não só amigos nossos, tá? Outras pessoas falando assim, ai, gente, não acredito que eu tô tendo que defender o Felipe Neto. Ai, gente, não acredito que, que eu tô... O que aconteceu com o país é... que agora a gente gosta do Felipe Neto e aplaude ele? E eu, e eu tipo, vi esse tipo de comentário e eu fiquei muito incomodada. Porque, cara, desde o começo, desde que a gente começou a, a falar mais sobre política e participar mais e... Ah, o propósito de tudo isso não é fazer com que as pessoas pensem e talvez mudem de ideia é. e entrem por um caminho é, da igualdade, da, da, da tolerância, do respeito, do amor ao próximo, da sabe, da, diversi da, da aceitação da diversidade, da, das diferenças. A ideia não é essa. Você não quer que aquele seu tio bolsominho mude de ideia e come ou comece a pensar Sim. e falar Putz, meu sobrinho, você tem razão. Não tem problema as pessoas serem gays. Putz, você tem razão. É, tá faltando representatividade negra não, é. nas, na, nas lideranças das empresas. Putz, você tem razão. É, ter livro LGBT é importante porque normatiza. As pessoas não vão mais ficar falando casal gay, casal gay. Porque você não fica falando, ah, aquele casal é hétero. Não, você não é. fala. É um casal, ponto. Então, assim, a, a, a luta não é isso. Não é, não é, é normalizar essas coisas, normatizar essas coisas. Normalizar ou normatizar? A gente não sei, vocês entenderam? Normalizar, norma, normatizar é de norma. norma. Ah, tá certo. É, a ideia não é normalizar <risos> esse tipo de coisa, a é. ideia não é que tenha mais representatividade nas coisas, igualdade nas desde uma campanha de uma brusinha aí de uma é. marca até, sei lá, um CEO de uma empresa que seja negro, enfim. Então, assim, se o um menino lá no passado era um, era um bobo. Fazia uns vídeos que, ai meu Deus do céu, falou besteira. Criticava tudo. Criticava tudo, era um chato. Era um chato. Ou, enfim, gente, se ele mudou de ideia e hoje ele, ele pensa desse jeito, ele se comporta assim, olha quantos exemplos ele já deu que não é um, não é dois. Foram vários exemplos, tipo, que bom. A gente tem que agradecer e falar, puta merda, que bom. Que, que da hora que agora é poder apoiar o Felipe Neto, Antes sabe? Antes da gente começar a gravar aqui, eu tava mostrando um stories pra Beatriz. É, enfim, eu tava no Twitter aqui e aí, e aí postaram No Twitter postaram um vídeo De uns stories de uma menina aí até sei quem que é mais ou menos Uma blogueirinha da vida aí de moda Sei lá eu do que E a menina é loira, branca Enfim, e ela tava fazendo uns stories Falando, nossa, passei tanto spray no corpo Que, meu, mudei de raça Agora eu tô moreninha Não sei o que, não sei o que A menina teve a infelicidade De fazer essa bosta desse comentário Pra não falar outra coisa É e aí as pessoas no, no Twitter, meu, cancela, puta que pariu, tal. Gente, como, é, como eu fico triste de ver pessoas que têm um poder de influência grande, médio, pequeno, sei lá, o que quer que seja, falando esse tipo de coisa, sabe? Essa semana também, outra blogueira, uma blogueira aí, uma... Uma moça aí, que tem um milhão de seguidores no Instagram, que é casada aí com um cara que é, faz umas joias aí, eu uhum. não quero ficar falando o nome, mas que teve filho, faz pouco tempo, vocês vão saber quem que é. é ela, ela tava postando no Instagram dela de um milhão de seguidores, um pirulito que foi desenvolvido por uma amiga dela, um pirulito que faz você não sentir fome. E ela tava achando isso o máximo. O máximo. Olha o gatilho. Olha Nossa, o gatilho para todas as pessoas que têm distúrbio de imagem, problema com o corpo, bulimia, anorexia, enfim. Né? Então, assim eu quero mais Felipe Neto no mundo eu quero, sim, muito, eu quero muitos Felipe Neto e poucas fulaninhas é. essas fulaninhas aí, entendeu? porque essas, essas meninas, elas não percebem o dano que elas estão causando na cabeça das outras é. pessoas, entendeu? e tipo, é isso que tem que acontecer eu lembro que a gente teve essa discussão aqui no podcast, deve fazer bastante tempo, eu não sei nem que ano que foi mas a gente chegou a discutir sobre a, a, a polêmica que rolou na época com o Júlio Cossiello. Hum. E um youtuber muito grande, com muitos fãs. E eu acho que a gente teve, né? Cada vez mais a gente tá tendo mais vacilos, mais pessoas sendo expostas por é. erros e tal. E a gente só tem sabido como criticar, como crucificar, como cancelar. Mas a gente não sabe o que fazer depois com essas pessoas. É. Eu lembro que... Eu não sei se você tava junto, Ma, mas eu lembro muito de ter essa conversa com o Hugo. Beleza, mas se a gente quer que as coisas mudem, não a é possível. Que... A gente não é capaz de permitir que ninguém mude de ideia. É. Então, a gente também tá sendo muito inflexível. Sim se eu não quero, se, eu, se o cara errou e eu tô achando que o pedido de desculpa é falso, que tudo que ele tá fazendo depois é falso, que o cara uhum. é, uma, é um lixo e que ele nunca pode melhorar, então peraí. Uhum. Então o que é que eu tô querendo com todas as coisas que eu quero que mudem de opinião? E assim, e não é nem... Eu nem me lembro do Felipe Neto ter feito algo grave, do tipo, ai, ah, ele era ele tinha uma posição e agora ele aprendeu e mudou. Eu acho que não é nem isso. É que a gente não acompanhava muito é. o conteúdo dele. Eu não sei se ele era homofóbico, se ele eu era machista. Eu também não sei. Eu não, eu não sei realmente porque Me eu não Me parece assistia. que não, e sim que ele era uma pessoa só que mimado. critica tudo, que nada tá bom, um é. mimado, um é, chato a, a imagem antiga, assim, que eu tenho dele era isso, que ele enchia o saco, que ele era meio chato, que ele criticava tudo. Nada era legal. Falava mal de Crepúsculo e, e só, assim, eu não, eu não é fui. É muito isso. Eu meio que assisti alguns vídeos e não fui além Disso, é, sabe? Então... eu também não sei lá. então peraí, sabe, eu acho é. que é um momento da gente refletir um pouco nisso assim, eu nem, nem é. sei se, se ele fez alguma coisa muito grave até aí vocês souberem, conta pra gente eu algum quero episódio até... específico é. eu é. quero até pesquisar depois, por que, que é que a gente não gostava dele, sabe é. Enfim, então eu acho que vale muito a gente pensar o que a gente quer tanto que as pessoas mudem de opinião, mas o tanto que a gente tá pronta pra talvez até perdoar essas pessoas. O que, que é que a gente vai fazer com todas essas pessoas? Mas, mas você sabe que eu reparo assim, alguns discursos, a, as pessoas elas estão no extremo, no extremo, assim, eu, enfim, sigo uma galera no Twitter, eu presto muita, eu, o lugar onde eu mais percebo, me informo, entendo sobre isso é no Twitter, assim, porque no Instagram eu sigo é engraçado, eu sigo umas pessoas no Twitter e no Instagram, e, outras no Instagram, é, é. e aí não casa os assuntos, enfim. E aí, os discursos, às vezes, tão do extremo, tão do extremo, que eu falo, gente, pera, vocês não estão querendo que, é, aquilo, vocês, a gente não quer diversidade, igualdade, tolerância, respeito, e é só que aí as pessoas que estão, às vezes, na militância, vão com um discurso tão agressivo e tão... Que também estão sendo tão... intolerantes. Exato, é. Exato, tudo bem que, tipo, ai gente, eu sei, assim, eu não sei, na verdade, eu não sei porque eu não, não sei o que é estar nesse lugar, né, mas assim, é, eu imagino que tem muita gente que se revolta com gordofobia, com é, homofobia, com, enfim, um monte de coisa, racismo e tal, e eu não sei o que é passar por isso porque eu não tô na pele de nenhuma dessas pessoas, né, mas calma, calma, entende? é isso, tipo, calma, você tá sendo é muito extremo, você tá sendo inflexível, você tá sendo intolerante também. Então, pera, vamos voltar um pouco e entender qual que era o propósito desse, dessa conversa, não é? é? É ensinar, porque, cara, às vezes a pessoa ela tá sendo, é, tem esse comportamento porque ela é ignorante, porque a vida inteira ela foi criada no jeito é. X, na sociedade que é machista, na sociedade que é, a gente sabe que é cheia de problemas, então pera, vamos ensinar pra essa pessoa. Sim. Tem gente que não aprende? Tem Sim. gente que não aprende. Tem o Chernobyl Maia lá, porque cara, não dá, esse é. menino realmente ele precisa cair no esquecimento e, e tipo, e as pessoas precisam parar de, de dar moral pra ele porque o público dele é outra pegada enfim, é. acho, acho que tudo que ele fala é lindo maravilhoso, engraçado, e ele é um coitado e ai, blá blá blá, blá. Que, é o, que eu detesto ele assim, jamais eu vou defender esse cara porque ele, não, é, não é que ele errou uma e duas e ele, gente, ele só caga entendeu é, pelo é amor associação. de Deus mas, mas essa, saber, mas entendeu? esse extremo pelo extremo é um é um lado igual o outro é, assim. Se é você está assim, sendo assim. radical você é radical independente do seu lado e isso é ruim é. do mesmo jeito assim. E que sei lá Chernobyl Mai aprenda também quem sabe algum é. dia alguém vai virar para ele sentar conversar sei lá ele escute ele o entenda o algo vai acontecer o... que ele vai perceber é. e aí a gente vai estar tá pronto para receber porque senão o que, que a gente vai ter que começar a fazer Todo mundo que foi cancelado, a gente tem que o quê? Cortar a internet dessas pessoas e excluir elas do mundo? <risos> Não tipo, tem o que fazer, que, né? sabe? Não tem o é, que fazer, assim. Então é. eu acho que essa coisa toda do Felipe Neto, ver essas pessoas é, se sentindo incomodadas de terem que apoiar ele, mexeu muito com a gente. A gente é, ficou chateada de ver muito, isso. Muito porque, bizarro. cara, o cara tá com uma ação que tem sido. que tá sendo constante, uma coisa que tá ajudando a fazer a diferença. Vamos ter orgulho de apoiar ele, vamos ter orgulho de falar que a gente tá do lado dele. Que a gente agradece ele pelo que ele tá fazendo. Vamos, vamos seguir nessa também. Vamos, é. vamos dar a mão e vamos juntos. Tipo, sabe? não precisa vestir uma camiseta com a cara dele escrever aquele piloto. Eu te amo mas... na testa, não é isso. Mas para de bater no menino, é. gente, pelo amor de Deus. É. O menino fala besteira porque ele fala besteira. O menino vai lá comprar 14 mil livros é porque comprou 14 mil livros. Então, peraí. Deixa né? a pessoa em paz também, Total. sabe? Eu, inclusive, amo que uma vez, eu, eu sigo o Felipe Neto no, no Twitter, sempre acompanho as coisas que ele vem falando, as confusões que ele se enfia. E eu amo que tem um perfil que chama assim, o Felipe Neto foi sensato hoje? E esse perfil sempre dá reply pra ele nos tweets dele que são bons. Então ah. tá escrito lá, Felipe Neto foi sensato hoje? Sim. Aí ele vai lá e posta, gente, vou comprar os livros. Esse perfil vai lá e manda pra ele, sim. <risos> tá sempre endossando. Você entra no perfil é tipo um zilhão de posts. Sim, sim, sim. Então quer dizer, o cara vem sendo sensato diariamente. Ele também é humano, a gente tem que entender é, que peraí. ninguém é perfeito, rei sensato e sem defeitos e nunca errou, a gente, né, zoa e fala esse tipo de coisa, mas a gente sabe que as pessoas erram de vez em quando, fala uma besteira que ele, né, ele no passado, enfim, tal, mas não, é, não dá pra ignorar o que ele tem feito, não dá é. pra né tipo É realmente isso, não dá pra ignorar o que ele tem feito, tipo, que bom, ficou muito feliz, muito, 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 muito feliz mesmo, porque ele é gigantesco na internet, ele tem, tipo, 10 milhões de seguidores quase no Twitter, um canal gigantesco, ele é, enfim. E ele também é uma influência para gerações é, ma... mais, mais novas, novas do, né? que as... do que é nós aqui, então é muito bom, quem sabe, esse monte de criança, pré-adolescente, sei lá, que segue e acompanha ele... Que isso né, chegue nessas crianças, nessas pessoas é. de uma maneira positiva e sejam um aprendizados, sabe? Porque, ai, sei lá, eu tenho tanto medo, sabe? Das gerações futuras, com esse conservadorismo todo, esses pais aí que eu não sei o que estão ensinando para essas crianças, enfim. No, sei lá, na grande maioria, então eu fico feliz, sabe? De ver isso. E que bom, Felipe Neto, é. a gente gosta muito de você. Continue fazendo o que você tá pois fazendo. Pois é, a gente... <risos> É isso, nada impede de que em algum momento ele pise na bola também, porque é. As, é, todo mundo é humano e pode Mas acontecer. Mas você pode ter certeza, se ele pisar na bola, vão cortar a cabeça dele fora, porque, não. gente, as pessoas estão muito não. loucas na internet. É, é, nossa senhora, não sei é. como ele aguenta, juro. É, é difícil, assim, então eu acho que vamos, vamos olhar para quem tá fazendo as coisas, vamos não olhar é. para quem tá tentando ajudar... E vamos dar a mão e vamos junto, porque <risos> é. tá difícil. É. E, né? É. E... <risos> tem, que, tem que seguir em frente. Ah, e além né, de toda essa história, enfim, eu li uma notícia hoje, em algum lugar, eu não, não cliquei pra ver se é verdade ou não, enfim, não conferi, mas saiu uma notícia de que essa Bienal do Livro bateu recorde dos últimos anos de venda, apesar também. de esse momento... Tipo, de crise das editoras, de crise das livrarias, que ah, a livraria Saraiva vai fechar, a livraria Cultura vai fechar, e não sei o quê, popopó, as pessoas não compram um livro. Eu <risos> adoro quem fala pipipipopopó, você eu sempre amo. fala, eu, eu uso muito. Eu ah, é pra ilustrar, é. entendeu? <risos> é, e aí bateu recorde, assim, não sei se foi a polêmica toda, mas que bom, né? Ótimo. Que bom que bateu recorde, sinal que um monte de gente comprou livro, levou livro pra casa criança, adulto, velhinho... Mais gente e... lendo. Mais gente lendo, mais gente bem informada, mais gente com cultura, conhecimento, é. porque o que os políticos, o que o Família Bolorida, o que, que essa galera toda quer é que a gente seja ignorante, que a gente não vá atrás de informação, que a gente seja é, burro no sentido de... Limitado, isso, né? Isso, é, é isso que é. eles querem. Enquanto... Mais burro e ignorante for o povo, mais fácil vai ser para eles é. dominarem, governarem, fazerem o que eles quiserem, se a gente ficar prestando atenção. Isso então... é muito louco. Falam, né, que, a, que meio que as gerações, assim, que a história da humanidade, ela tem uns picos de conservadorismo e, e... São ondas, né? E, de... e liberdade. Conserv... Qual, qual, qual que é o contrário de conservadorismo? Liberalismo. É, pode ser. <risos> então, dizem que são ondas, assim. E, por, por um lado, é óbvio que a gente não queria estar tá vivendo essa fase que a gente está agora, porque ela Deus tá muito lindo. assustadora. É. Mas, por outro lado, é justamente nesses momentos... É cíclico, né? É, mas é justamente nesses momentos de conservadorismo, de ideias... É, mais de direita. Retrógradas. Re retrógradas, que a humanidade se movimenta para fazer coisas ao contrário. Então, às vezes, é. é um momento de mais expressão artística, de mais expressão cultural, é. porque é justamente quando as pessoas têm que ter a movimentação para sobreviver, assim. É um negócio muito é. louco, sabe? Então, eu acho que essa, esse dado de que foi uma bienal, bienal que bateu recorde de venda, eu acho que tem muito a ver com isso. É. Por, por um lado muita gente querendo que a gente não leia, por outro lado, tem muita gente entendendo a necessidade que a gente tem agora de ler mais. É. Então, eu acho que é um, é um sinal ainda, é uma luz no fim do túnel, assim. Ai, tomara, né? Tomara, né, Má? Acho que era isso, né? É... Falamos tudo que a gente queria. Gente, comentem no nosso Instagram, numa tacada só", pode mandar inbox, pode comentar alguma foto lá, Conta a sua posição, o que, que você acha disso, se você concorda, é. não concorda, se você gosta do Felipe Neto, se você não gosta, enfim. Se você foi na Bienal do Rio também, conta pra gente. Como que enfim, foi, o que, que você comprou, é, o que, que você pra vai Pra gente ler. conversar sobre esse assunto, porque é muito é. importante. E vamos agora pro nosso último bloco. Vamos! Estamos de volta... Oiê! Oh, yeah. Esse... Último bloco? O que, que é o último bloco, <risos> É a tacada final. E o que, que é a tacada final? A gente sempre faz uma lista para assim, sintetizar o assunto, é sintetizar isso. o tema do programa. Você sai daqui com uma listinha de dicas ou coisas engraçadas. Sempre vai ser uma lista de alguma coisa... Pra você seguir, ou enfim. É aquela listinha que podia estar no Buzzfeed, mas tá isso. aqui numa tacada só. É isso. É isso. E a listinha que a gente vai fazer agora aqui no final do, do programa, né? Pra né, fechar esse assunto e tal. É, a gente quer dar dicas de pessoas, perfis que você pode seguir... Tipo Felipe Neto. <risos> perfis aí que estão é, na militância de alguma maneira, estão tentando mudar o mundo. Fazer a diferença. Fazer a diferença de forma positiva. Eu vou indicar perfis que eu sigo no Twitter. Tá. Nenhuma dessas pessoas eu sigo no Instagram, olha isso. Isso é engraçado, é, né? É porque eu gosto muito de ler o que essas pessoas escrevem no Twitter e lá elas se manifestam muito, sigo... assim, é. sei lá. Bom... Tá, pode começar, então. É, vou indicar, gente, se você não segue... Ó, oh, se você não usa... Aliás, segue nós no Twitter também, viu? É verdade! Viu? Eu tô lá bem postadeira, sou bem bocuda mesmo, eu falo as coisas mesmo, porque no Twitter a gente pode falar as coisas na lata. Mas assim, gente, eu falo bocuda e tal no bom sentido, tá? De, de lutar pelas causas que eu acredito, pelos temas que eu acho que faz sentido. Mas enfim, primeira pessoa, além do Felipe Neto, acompanhe ele lá no Twitter pra vocês entenderem é, melhor tudo que ele tá fazendo. Mas sigam também a Paola Carosella, que é a jurada lá do Masterchef. Eu não tenho um pingo de paciência de assistir aquele Masterchef. Pra mim já deu, acho que aquela é, primeira a gente adorava, mas Deus agora livre. eu perdi o ritmo. É, não, aquele a gente, não dá. Aquele cara é um grosso, mal educado, cancela, Ué. sinceramente. Mas enfim, isso é assunto pra outro programa. É, a Paola é uma pessoa que ela apanha todos os dias na internet. Tipo, a galera... Mano, os caras, principalmente, deixam cada comentário na, nas redes sociais dela que dá vontade de morrer. Sério, eu, é, é outra pessoa que eu olho e falo, cara, como ela tem paciência, é, como ela aguenta sei, tanta também. porcaria, juro. E ela tá lá no Twitter sempre maravilhosa, fazendo comentários perfeitos e, e, e respondendo muito bem, muito elegantemente a todas as pessoas que vão lá agredir ela de alguma maneira, que mandam ela voltar pra Argentina, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Cara, ela ser jurada... É, de um programa de culinária, sendo mulher, sendo estrangeira, não é fácil. Não porque é. ela tem de um lado um homem, de outro lado outro homem. Então, assim, o tempo... In... Gente, sério, se vocês lessem as coisas que a galera manda pra ela, ou oh, dá vontade de morrer, e ela tá lá sempre finíssima e maravilhosa, então sigam ela, porque, sério, é muito legal ver as coisas que ela fala. Uma pessoa, tipo, com uma visão muito foda, sabe? Muito madura, muito maravilhosa e não teve uma vida fácil não é. e a galera fica mandando ela voltar pra Argentina, porque que ela é grossinha. feia, porque Nossa. ela ia não, sério, é tipo, daí pra baixo enfim, sigam a Paula porque ela é inclusive, perfeita inclusive, você viu a interação dela teve uma interação super recente dela com o Felipe Neto você viu não a mensagem vi. que ela mandou pra ele, não. porque com todo esse lance da Amazônia, o Felipe Neto ficou muito pensando em tudo que ele poderia fazer também pra ajudar, uhum. ele Ficou falando muito sobre isso. Ele até falou, cara, se todo mundo que tem um canal no YouTube não tá falando sobre a Amazônia, é. tá perdendo a oportunidade, ele gravou vídeo, enfim... E com isso ele decidiu fechar todas as lojas dele, os quiosques, da marca de coxinha. Porque o Felipe Neto tem uma é, marca de coxinha. Porque ele resolveu parar de comer carne. Isso. É. Ele resolveu parar de comer carne e ele falou, cara, não faz sentido eu continuar mantendo um negócio... Eu acho isso complicado. Que é feito, que usa a carne, né? Que ele poderia fazer coxinhas... É exatamente isso que a Paula ah, falou pra ele. Porque fechar não então. é um, Porque ele vai, né, mandar um monte de gente embora, um monte É de... isso. Ah. Ele postou no Twitter, gente, decidi, pensei bastante, decidi parar com as vendas da coxinha, eu não lembro o nome da marca. Tá. Pra ajudar o meio ambiente, etc. E aí a Paula foi lá e mandou pra ele, Felipe, não faça isso, essa é a sua oportunidade... Faça com que a sua marca seja uhum. a maior marca de coxinhas veganas. Continue empregando as pessoas. Faça ah, com que é, Incentive que elas legal. a fazerem um ótimo trabalho. Aí teve esse cross ah, de um com o outro. E, e ele respondeu? Eu não sei, eu não vi, mas... Ai, tomara que ele tenha visto, né? Mas eu né? fui impactada várias vezes. <risos> óbvio que ele viu, é óbvio. Ai, que mas bom. Mas eu fui super... Apareceu várias vezes pra mim pessoas retweetando essa mensagem Ai, dela legal. pra ele, assim. Super de tipo, não continue empregando as é. pessoas, faça e é... Tá vendo possível como de... ele erra também? Ele ia errar se ele é. fizesse, se ele resolvesse fechar tudo. Porque, pô, sei lá quantas unidades tem, quantas pessoas são empregadas. É. Ele ia mandar todo mundo num país que tá fudido, cheio de desemprego. Ele ia colocar mais gente na rua, né? Por um posiciona... por causa de um posicionamento, arrasou. Paula perfeita. Gente, tô falando, essa Foi mulher muito é legal tudo. legal cross, né? Adorei. É, outra pessoa que não pode deixar de estar nessa lista, é muito óbvio, a gente já conversou sobre isso, é bem óbvio, mas que não dá pra deixar de citar, é a Maizeira, Ai, né? Ai, Maizeira, vou conhecer ela amanhã. Como assim? Você nem me contou. Ah, lá no coisa do YouPix. Ai, que gostoso! Amei. Ela vai estar tá Gente, lá. Maísa, tudo de bom. E assim, ela é uma indicação super óbvia de alguém que tá fazendo a diferença, mas eu acho que não tem como não pensar nela, porque hum, ela Maísa dialoga com um público muito jovem. Um público que olha muito para influenciadores. Um público que leva a opinião dessas pessoas super a sério. E ela, assim, dá um show de maturidade, de clareza, é. de ideias. Ela não se envolve tanto em coisas tão políticas. Ela não briga com parentes ah, ela, é político. ela é muito nova, nem né? Ela é nova, precisa, o papel é. dela é outro ali. Ela, mas ela, ela fala... é menor de idade, nem, nem dá, né? Pois é. Mas ela fala muito sobre... Sobre autoestima. Ela fala muito uhum. sobre gostar de si mesmo. Então, ela tem uma mensagem muito uhum. positiva. E ela é natural. Ela é engraçada. E ela tá lá tentando... É... Ela fica brigando de frente com o Silvio Santos. Falando Sim. que... Sai daqui! Porque, gente, o Silvio Santos é... Ela é empoderada, é... né? Não, e ela tá e, lá, meu, é isso, bonitinha. é Super jovem, liderando um programa de baita sucesso. Que recebe vários convidados. Enfim, ela é um... Ah, ela é fofa, Ela é um fenômeno, né? assim. É uma pessoa que... Que poderia ter a cabeça muito ruim e segue com uma cabeça muito boa. Então, a gente também tem que Maizeira. dar valor pra isso, Mas era né? é tudo, gente. A Maísa eu parei de seguir ela no Twitter, porque ela retuita. Ela e... posta muito, Ai, né? demais. E era, muito... era muita coisa, era só dela, assim. Eu ficava, eu não conseguia ver mais nada, porque era só post que ela, é, coisa assim. Que é é... Ela Nossa senhora, mas ela é perfeita. Quem mais, Má? Ma? Uh, ah, outra pessoa que eu queria colocar nessa lista é a Titi Miller, gente. Que é uma pessoa que não é um perfil aí tão gigantesco, tão, né? Felipe Neto, Paula Carosella, Marisa. Maísa, milhões de seguidores e tal. Mas, meu, a Titi Miller, ela, ela é muito foda, né? E, e também é outra pessoa que, ó, faz tempo que tá aí brigando, é. viu? Desde, tipo, é, às vezes ela entrava... Cara, teve vezes que ela entrou assim, né, no meio lá do Rock in Rio ou do Lollapalooza, enfim, fazendo umas coberturas de festivais é, pro multishow e tudo mais. E aí teve uma vez que acho que era algum rapper escroto que ia entrar pra fazer um show e ela foi lá e falou, é, fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, militou no meio... Ao vivo. Ao vivo, no meio do programa. Ela tinha que entrar lá e apresentar e falar, gente, fiquem agora com o show do fulano. Mas hum. não, ela não se limitou a isso, ela pôs a cara dela a tapa mesmo, gente, porque dependendo, ela poderia ser mandada embora Total. por causa disso, né? O diretor, alguém do canal, virasse e falasse assim, puta que pariu, o que, que ela tá falando? Manda essa menina embora daí, pelo amor de Deus. Mas não, deu tudo certo, ela continua lá. É. E ela, desde, essa, desde coisas assim, atitudes assim, várias vezes na TV, eu já peguei vários discursos dela, enfim... Porque é aquilo, né? Às vezes tem um cantor, uma banda, um, enfim, um compositor, sei lá, alguém aí que é famoso e tudo mais, mas que quando a gente é, vê a vida pessoal da pessoa, ela é completamente bizarra, ou tem músicas que são machistas, misóginas e etc., enfim, e ela nunca ficou quieta em cima, é, por conta disso... E na internet também, gente, há anos ela é super feminista, empoderada, e fala as coisas, e tá lá milituda. Sempre presente. Sempre é presente, fora das eleições, na época das eleições e tudo mais. E ela tá fazendo uma coisa muito legal agora, que ela tá noiva, ela vai casar com o Tomás Bertoni Tomás Bertoni ou Gustavo Bert Não, Tomás Bertoni Acho que é. Da, da banda Scalene, eles são noivos, vão casar. E ela a lista de casamento dela não é uma lista de presentes para ela normal, é uma li a lista de casamento dela é uma vaquinha. Então todo mundo que quiser dar um presente de casamento para ela, clica, a gente até todo pode mundo contribuir. pode participar, não só os convidados dela, né? Enfim, todo mundo pode contribuir. É uma vaquinha que você doa lá uma quantia, e todas as doações vão para Casa 1, um, se eu não ah, me engano. Ah, que legal. Eu não sei se é só para Casa 1 um, ou vai ter outras instituições também. A Casa 1 um é uma instituição, é uma ONG aqui de São Paulo para cuidar de pessoas de LGBT, né, principalmente. Gente Sim. que, sei lá, é, vira pro pai, pra mãe e fala Mãe, risco. eu é. sou gay, e aí a família expulsa de casa, é travesti, enfim, gente. É uma todas casa as... acolhedora para todas essas pessoas, Isso. então. Algumas pessoas moram lá ou, ou tem aquele espaço como dormitório. Eles também é. fazem muita coisa para capacitar essas pessoas, para recolocar no mercado de trabalho. É. Então, eles fazem um. Para quem é mais um marginalizado legal. Legal e é. tal. E a Casa 1 um correu o risco de fechar, não sei se foi esse ano, ano passado, enfim. Porque é uma instituição que sobrevive de doações, né? Então, se não tem dinheiro, não, eles não conseguem se manter. Correu o risco de fechar, teve gente que, na época, fizeram um bazar, um brechó, um monte de gente participou para arrecadar dinheiro para eles continuarem funcionando. E agora ela vai pegar toda a grana lá e vai dar para casar minha, Não sabia, um, é... bem legal. Muito legal, né? Bem legal. Quem mais que a gente pode colocar nessa lista? É, a gente também comentou, acho que a gente não pode deixar de falar dos nossos amigos, pessoas Ai, que estão ao sim. nosso redor. Sim, sim. Que são escritores, eu acho que tem tudo a ver aí com o gancho da Bienal. Exatamente, gente. Escri escritores LGBT, confesso que não conheço muitos. Até preciso pesquisar e conhecer mais que estão fora do meu círculo de amizade. Mas o que a gente vai indicar aqui são amigos nossos mesmos, próximos, pessoas que Sim. a gente conhece. O primeiro deles é o Vitor Martins. De... Nossa, eu viajei aqui, quase falei <risos> o nome dele errado. Gente, o Vitor Martins, ele é perfeito. Ele tinha até um canal no YouTube, ele não tem mais, eu amava os vídeos dele. Mas ele é um escritor, ele é autor, ele tem já acho que dois ou três livros publicados, se eu não me engano. E eu acho que o livro que ele fez, assim, que mais teve sucesso até hoje, o livro pelo qual ele é mais conhecido, é o 15 Dias, que é uma história de um menino gay. E é super legal, e é importante vocês lerem, consumirem. É, cara, o Vitor é um fofo, assim, não tem como vocês não gostarem do que ele faz. Sigam ele também nas redes sociais, no Twitter, no Instagram dele, ele faz ilustrações também. Ah, ele é, ele é perfeito. Ele tava no Bienal? Tava, tava, tava legal. Tava. Então sigam o Victor Martins. É Victor, Victor é, com C, Victor Martins. Se vocês entrarem lá no meu Twitter e procurar lá pelas pessoas que eu sigo, vocês vão conseguir achar o Vitor. Quem mais, B? A gente não pode deixar de falar do Matheus Rocha Exatamente. também. Exatamente. Gente, arroba, antigo arroba É verdade, trocou. É que ele foi mudando o, o perfil né pro nome dele mesmo, Matheus Rocha, Matheus com TH. O Matheus tem quatro livros publicados, se eu não me engano. Eu tenho dois aqui em casa. É um livro que... Ele tem, acho que três livros que são só dele. E tem um livro que ele fez em conjunto com outros autores também, que ele lançou na penúltima Bienal de São Paulo de 2016 até, eu lembro. Foi o dia que eu conheci ele pessoalmente. Que ele... Ah, eu tava lá também. É, é, verdade, eu lembro, é. a gente foi. Enfim, gente, o Matheus é perfeito. Ele tem textos lindos, ele fala muito sobre amor. Ele, há pouco tempo, é... É, Como que eu posso dizer isso? De uma forma... Enfim, ele tem uma audiência muito grande na internet. Ele tem muitos seguidores no Instagram, no Twitter. E ele nunca falava sobre a sexualidade dele abertamente, pro público, justamente por ter esse medo de co do que que as, como as pessoas iam reagir, se ele ia ser apedrejado, se ele ia ser xingado, se as pessoas iam apoiar, porque não é fácil, né? E ele, enfim, falou isso pro público dele há, há pouco tempo atrás, ou esse ano, e é. aí ele tá, é, ele tá lançando um livro novo agora, que tá realmente, tipo, bem no comecinho ele lançou, tá vendendo por aí, teve sessão de autógrafos até do livro dele lá na Bienal do Rio agora, que chama. É, não julgue o livro pela capa, não me julgue pela capa, alguma coisa assim. Olha, eu esquecendo o nome ah, do e livro essa dos amiga. amigos. Ai, ah, agora bateu um cansaço, gente. Tá Mateu. ficando tarde, eu tô ficando já, meu cérebro. A, a ideia é ficar cansada. Gente, é cansativo gravar podcast. A gente vai falando tanta coisa. <risos> Parece que não. É né? sério, não. meu Deus. E ainda mais quando eu anotei as coisas. Enfim, gente, então sigam também o Matheus, Matheus Rocha, nas redes sociais comprem os livros dele também. É, não me julgue pela capa. Não me julgue pela capa. Isso. Ele tem muito essa coisa de autoajuda, mas, gente, uma autoajuda... Ele é... fala muito sobre ansiedade. Muito. Ele fala de uma maneira muito sincera, é. muito real, porque... Ele, fala, é um, né, ele é um ansioso. Brincam que é o mal do século, mas, assim, realmente a gente tem uma geração muito afetada por vários estímulos diferentes, muitas pressões diferentes, apesar de todo estilo de vida novo Exato. que a gente vem reinventando. A ansiedade é um assunto muito... É, tá sempre em alta, assim. A gente tá sempre falando sobre isso. E é muito legal a ótica que o Matheus tem de todos esses assuntos. Então, se você ainda não leu nenhum livro dele, vá também seguir ele nas redes sociais. É. Porque no Instagram ele posta várias frases. Ele posta ah, ele é trechos do livro. Então, por ali você pode conhecer um pouco do trabalho dele. E também comprar os livros dele. Exato. E a outra pessoa que eu vou falar aqui, outro amigo nosso, outro amigo meu, que é escritor perfeito também, é, enfim, gay, que fala muito sobre o relacionamento dele nas redes sociais e toda vez, ele sempre me conta isso pra mim, ele sempre fala, cara... Toda vez que eu posto foto com meu namorado, eu perco seguidores. Que horror, né? Não é fácil. É o Daniel Bovolento. O Daniel já tem dois livros lançados. O primeiro livro dele chama Depois do Fim. Já tem um tempinho aí que ele lançou. E o último livro que ele lançou chama O que eu tô fazendo na minha vida. Amo. Perfeito, gente. Me pergunto sempre isso, viu, gente? É. Eu me faço essa pergunta todo, eu acordo de manhã e eu falo: "O que que, que, eu, tô que eu tô fazendo da na minha vida?" vida? É. Gente, só best-seller, tá? Esses meninos são um sucesso real tô falando, tô falando assim, real As pessoas amam demais os livros deles E eles são lindos, são perfeitos, sensatos é, Isentos de erros Então é muito legal também Consumir esse tipo de conteúdo é, e porque se a gente quer que Exista mais conteúdo disso Que as coisas sejam é, Mais é mais divulgadas, enfim. A gente tem que apoiar essas pessoas, apoiar quem tá começando, para que a gente tenha cada vez mais autores de sucesso, best-sellers, etc. Exato. Eu lembrei de uma amiga que eu preciso ah, falar okay. dela. Eu okay. não li o livro, mas é uma amiga minha de faculdade. Desde a época da faculdade, ela era... A gente falava muito sobre, sobre escrever, sobre os nossos textos, porque ela sempre teve uma escrita muito criativa, muito sensível e... E, assim, na época a gente compartilhava muita experiência de estilo literário, enfim. E ela recentemente lançou um livro. Eu não li ainda, mas ela esteve na, na Flip pra lançar o livro. Ai, ah, que legal! E o nome dela é Gabriela Soltelo. Ela também é uma escritora LGBT, Olha, então ela fala abertamente sobre isso. É, eu vou procurar aqui o nome do livro dela. tá Mas bom. é muito legal também a gente dar, dar destaque pra essas pessoas, porque eu fico pensando nisso, assim. Várias vezes a gente fala, ai... Putz, mas tem que ter mais representatividade, né? Ah, não sei o quê. A gente vai ah, mas atrás, não a existem? gente. É. Não só isso, se não existem esses nomes, então o que que a gente pode fazer para que esses nomes passem a existir? Então, é. vamos, meu, se você manja muito de programação, cara, vamos então fazer um curso de programação só para mulheres, para que a gente tenha mais mulheres no mundo da tecnologia. É isso aí. É, é assim, o que que a gente pode fazer Nossa, pra isso? Esses... Nossa, hoje a gente tá A gente família tá tudo. né? A gente né? tá querendo mudar o mundo. Ah, não, mas mas é, cara, mas é se verdade. a gente se, assim, por mais que ah, eu não tomo uma ação, eu não, mas se pelo menos a gente não falar sobre isso, a gente realmente não tá fazendo nada para ajudar, né? Então. É. Eu acabei de pegar aqui o nome do livro da Gabriela Soltelo, é "Ninguém vai lembrar de mim". E ela tem um livro todo vermelho, ela fez umas fotos super Ai, bonitas para pro lançamento do livro. Enfim, é, quero quero comprar também para ler e aí depois a gente pode falar sobre o livro mais combinado pra frente. então essa lista ela tá muito maravilhosa hein eu várias, acho que tá várias indicações boas cheia de diquinhas de ouro também acho gente então é isso né é isso nossa a gente falou bastante né? ai eu tô até cansada <risos> Gu você fez falta fez mesmo Avisem o Gu, mandem mensagem pra ele falando que ele fez falta, que é, ele não pode no deixar Instagram de brinde. Ele é Henrique Gu. Vai isso. lá comentar: você fez falta, as caçapinhas sentiram. falta. <risos> gente, será que isso Os vai pegar? Os e eu, as tô caçapinhas. Quer... eu tô querendo. Não, eu tô querendo fazer a caçapinha acontecer, hein? As Vamos... caçapas acontecer. Vamos ver. Se daqui 15 dias a gente ainda lembrar. <risos> Ai, meu Deus. É porque pegou. Vamos ver se vai estar de pé no próximo episódio. Bom, e vai lá no nosso Instagram, arroba numa atacada Conta pra gente ah, o que, que você... Ah, esse final de semana no nosso Instagram, arroba numa atacada vai ter bafos. Ah, é verdade. Não vamos contar o que a gente vai tá fazer, bom. mas a gente vai estar tá bem chique esse é final de semana. É verdade, o episódio sai na sexta, no sábado estaremos todos juntos, reunidos. Acompanha os stories do é numa só. Eu vou fazer um takeover. Ai, amei, combinado então. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Gente, um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado aí do assunto, comentem lá no nosso Instagram, mandem mensagem, se você quiser que a gente mande um beijo aqui pra você, é só mandar uma mensagem é. pra gente no nosso Instagram, e é isso, então, nos vemos no próximo episódio. Adeus, beijo. até mais, beijo!